0: Ich bin Silke und es ist wieder soweit. Es gibt was auf die Ohren. Von vor 100 Jahren ist der 19.11.1916 und heute ist der 19.11.2016. Die 53. Folge ist frisch gepresst auf euren Tonabspielgeräten. Herzlich willkommen zur 53. Folge von V100. Steffen, ich sehe dich.
1: Louis, ich kann dich auch sehen, welch große Überraschung.
0: Ja, ich habe heute irgendwie alle Möbel in mein Wohnzimmer umgeräumt. Und ich habe äh,
1: mich schon gar nicht mehr zurechtgefunden in deiner Wohnung.
0: Ja, und äh, bist ja auch so selten da, aber ich ja auch. Der Punkt ist aber der, wir haben den Schreibtisch mitten im Raum neben, der, neben die Säule gestellt und jetzt sitzen wir uns quasi gegenüber. Steffen hockt hinterm Bildschirm quasi und ich sitze im Ohrensessel ja. und wir gucken uns gegenseitig an. Genau.
1: Und du hältst halt etwas in deiner Hand, ein Buch, worauf du später noch zu sprechen kommst. Ja. Ich muss übrigens sagen, das sieht schon deutlich wohnlicher aus in deiner Wohnung.
0: Ja, man muss sich vorstellen, ich habe ein Wohnzimmer und das war jetzt mehrere Monate lang relativ leer. Da stand nur ein Schreibtisch mit Rechner drin.
1: Alles, was man braucht als
0: Nerd. Ja, richtig. Aber irgendwie hat man ja gerne auch andere Menschen in seiner Wohnung. Und jetzt habe ich eine bunte Wand mit Bild dran sogar.
1: Ja, es, es gibt Kunst in deiner Wohnung. Ja,
0: und äh, eine Couch und äh, habe das alles ein bisschen schöner gestellt und, das, und, und eine Lampe angebaut, passt. Und wenn man jetzt hier so an deinem
1: Schreibtisch sitzt und rausguckt und es gerade so Straßenlaternen beleuchtet ist, alles ist, ist ein wunderschöner Ausblick.
0: Louis. Ja, ne? man sieht relativ weit ja. in Berlin rein. Hier oben. Ja.
1: Gut, ja. ähm, Luis, wer sind wir, was machen wir und was passiert hier?
0: Wir sind Steffen und Luis und Harald und Klotweg. Eine Vier-Personen-Mannschaft, die diesen Podcast betreibt, den Verhundert-Podcast. Und äh, wie der Name schon sagt, reden wir über die Zeit in vor 100 Jahren, also die 100 Jahre zurückliegt. Genau, denn heute kann ja jeder. Heute kann ja jeder. Und am Anfang sagen wir die Hausmeisterthemen. Da reden wir über uns selber. Und da Podcaster gern immer über sich selber reden, wird das Ganze begrenzt von einer Eieruhr die Steffen immer einstellt. Ja, ich bin der Eieruhrenbeauftragte. Steffen liebt seine Eieruhren. Ja. Und äh, danach reden wir als Steffen und Luis aus heutiger Perspektive über die Themen von vor 100 Jahren und dann betreten Harald und Klotwig die Bühne. Und äh, die haben 100 Jahre in der Vergangenheit zurückgelebt und erzählen ihre einzigartige Sichtweise, weil dieser Podcast hat eine Zeitmaschine.
1: Mit ausgestattet mit dem Fluxkompensator. So, und da müssen wir uns auch diesmal noch etwas, ähm, wir müssen da eine kleine Änderung bekannt geben, denn diese Folge wird diesmal doch ohne Klotwig und Harald aus, äh, auskommen müssen. Ja, oh mein
0: Gott, was ist mein da Gott, los? Was
1: ist denn da los? Ja, wir haben uns überlegt, aus einem gegebenen Anlass werden wir am kommenden Montag, den 21. noch eine weitere Folge vor 100 ausbringen, nur mit Klodwig und Harald.
0: Also ist diese Folge der normalen Gliederung unterworfen, nur mit einem kleinen Twist. Jetzt kommt das Intro und am Montag kommt der Harald und Klodwig teil. Und es hat geklingelt. Und wir unterbrechen. Das waren Rudergeräusche. Luis, warum haben wir Rudergeräusche gehört? Es hat wirklich jemand geklingelt. Ich, hab, Wir haben Besuch bekommen. Sag mal, du hast eher Besuch bekommen, Steffen. Aber ich auch, das, weil das, ich wohne das, ja
1: hier. Dass das, das Fräulein Kleewald ist gekommen.
0: Genau, sitzt da hinten und freut sich. Jedenfalls äh, mussten, brauchten wir einen Übergang, weil wir jetzt weitermachen. Und da haben wir einfach Rudergeräusche eingespielt. Aber das hat auch einen wirklichen Hintergrund, einen vorhundertjährigen Hintergrund. Also
1: das haben wir nicht einfach nur so gemacht, weil wir es können.
0: Nein, nicht nur, weil ich war vor zwei Wochen rudern in Brandenburg. Rudern ist ein wunderschönes Hobby. Dort haben wir in einem Restaurant Mittag gegessen. Also man rudert drei Stunden morgens, mhm. dann geht man essen gemeinsam und Dort gab es Baumkuchen, den ich nicht gegessen habe. Der war 100 Jahre alt? Nein, aber ich habe ein wunderschönes Büchlein gefunden, das mir so gut gefallen hat, dass ich mir gekauft habe. Es ist jetzt angekommen, es hat Themenbezugs von vor 100 Jahren. Es ist der illustrierte Hauptkatalog von 1912.
1: August Stuckenbrock. Versteht da? Da ist dein Daumen davor.
0: August Stukenbrock Einbeck. Der Katalog,
1: der nicht nur Fahrräder verkauft, sondern auch noch. Gewehre. Gewehre.
0: Schallplatten, Technik, Nerdzeug.
1: Ich habe auch Büsten ähm, äh, gesehen von,
0: von Mozart, Beethoven. Mozart für nur 5 Mark. Für nur 5 Reichsmark. Ja. ja, das ist ein Nachdruck des Hauptkatalog von August Stuckenbruck Einbeck. Das wird niemanden was sagen. Quasi der Otto-Katalog von 1912. Mhm. Und
1: Ich habe gesehen, er bringt den einmal im Jahr raus.
0: Ja, und der verteilt umsonst bis zu eine Million Exemplare davon.
1: Das ist allerhand. 1912 kam der da raus, ne?
0: Na, ja, der kam regelmäßig raus, bis ja. in den 30er Jahren.
1: War dein Exemplar da, meine ich?
0: 1912 ist mhm. ein Nachdruck von 2014. Wir werden ihn verlinken. Habe ich bei Amazon gekauft, gibt es für eine vernünftige Summe dazu kaufen.
1: Ja, also so teuer war das gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das deutlich teurer sein wird. Nö,
0: ist voll okay, so wie ein Buch halt kostet. Mhm. Und was kann ich denn da jetzt so sehen, Luis? Um, also der August Stuckbruck, der war ein Fahrradhändler. Mhm. Und äh, wo kam er eigentlich hier? Aus Einbeck. Ja, der kam aus Einbeck.
1: Aha, was und ist das
0: denn? Ja, das Das liefern wir nach. Der hat eine Fahrradhandlung gehabt und mhm. hat halt nicht nur Fahrräder gehandelt vor Ort in seinem Laden, sondern auch einen Versandhandel aufgebaut. Und dafür hat er irgendwann diese Kataloge rausgegeben, mhm. wo ich jetzt einen in den Händen habe. Und der hat 260 Seiten. Mhm. Der ist reich illustriert. Der besteht eigentlich nur aus Bildern, so schwarz-weiß. Wie würdest du das bezeichnen?
1: Also, die sind, die sind, äh, ich würde sagen, ein Drucker würde die gleiche Qualität heute in Graustufen drucken. Das ja. ist hochdetailliert mhm. und das sind sehr schöne Abbildungen. Ich weiß,
0: weißt du, wie die das gemacht haben? Weil das ist keine Fotografie, das ist Zeichnung. Das
1: da, da müssten wir mal Stefan von damals TM Podcast fragen, der weiß das bestimmt.
0: Aber das ist, unfassbar detailliert. Und jedenfalls, es geht halt los, weil das ja ein Fahrradhändler ist mit Fahrrädern. Ich finde es auch schön, dass dass die
1: Seiten, die sind mit so einer Fahrradkette umrandet. Ja, also, das, das ist, ist schön. so eine ganz filigrane
0: Fahrradkette. Ist auch richtig gute Setztechnik. Alles auch in modernen Buchstaben, kein, keine altdeutsche Schrift. Das erste Fahrrad ist das Arminius Tourenrad. Hm. Billiges Tourenrad unter volle Garantie. Modell 1912 ohne Pneumatik für 35 Reichsmark. Das ist so der halbe Lohn eines Stahlarbeiters. Ja, Ungefähr. das ist schon
1: allerhand Geld gewesen damals, vor über 100 Jahren. Mhm. Ähm, und funktioniert hat das, ich habe mir das vorhin mal angesehen, äh, mit diesem Katalogversand, man schickt das über, über Telegram. Ja. Und da kann, kann man ein Codewort nennen und dieses Codewort heißt dann entweder schicken Sie mir die Sendung per Post ohne Nachname, mit Nachname mhm. oder per Eilpaket mit oder ohne Nachname beziehungsweise gab es auch noch Schnellzug mit oder ohne Nachname.
0: Die haben täglich 2000 Pakete verarbeitet mhm. und hatten den eigenen Postbeamten im Betrieb, schreibt er hier auch, dass die schnell oh. versendet werden.
1: Genau, und man hat dann dieses Codewort gesendet, was halt sehr, das musste ja damals, man musste damals mit wenigen Zeichen auskommen. Mhm. Und das hatte, glaube ich, nur so fünf Zeichen, dieses Codewort. Dann hat man die Artikelnummer gesendet, die, glaube ich, so acht, acht Stellen oder sechs Stellen, ich weiß es nicht mehr, mhm. war, und dann noch die die Anschrift. Also mhm. das ist alles hochoptimiert gewesen, mit Tele über Telegram diese Bestellung zu machen. Mhm. Ich finde es auch noch schön, in der Einleitung stand halt auch drin, äh, dass, dass man sich diesen Katalog, den soll man sich gut zu Hause aufbewahren, um ihn bei Gelegenheit in den Händen zu halten. Und äh, wenn man es das mal mit heutigen Katalogen
0: so vergleicht, ja, das sind ja mehr so wegverfahren. Nee, das ist richtig hochwertig. Ich, ich blätter gern rum, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und vor allen Dingen, es wird auch viele Sachen sehr ausführlich erklärt und mhm. beschrieben. Also das ist nicht schon wesentlich mehr eine Tiefe als ein heutiger Katalog, würde ich bezeichnen. Würde ich ich finde es
1: auch sehr spannend, mal die Preise zu sehen von damals. Wir, ja. haben uns ja, wir hatten, standen auch öfter mal vor dem Problem, dass wir uns gefragt haben, wie teuer müsste denn jetzt dieses und jenes gewesen sein. Und jetzt haben wir hier tatsächlich so einen Katalog
0: von noch vor dem Krieg in der Hand. Genau, die hatten 700.000 Kunden. Davon in Brandenburg 44.500 und in Bayern 62.400. Das wird genau aufgeschlüsselt. Mhm. Ja, und ich
1: fand es auch interessant zu sehen, was für absurde Gegenstände die, die da so drin haben.
0: Ja, wir können ja in den nächsten Werbeanblendungen vielleicht ein paar vorstellen. Aber Steffen, ich hätte einen Vorschlag. Lass mal ein Ratespiel spielen. Was kostet denn das billigste Fahrrad? Ich hatte es ja gerade gesagt, das waren 35 Reichsmark. Ne? Das mhm. ist jetzt auch sinnfrei. Was würdest du sagen, was kostet denn das teuerste Fahrrad?
1: Das teuerste Fahrrad würde ich jetzt schätzen Vielleicht so vier Monatsgehälter, 280
0: Reichsmark. Also das teuerste Fahrrad, was ich hier finde, genau, das ist das Deutschland Nummer 28. Hervorragender, hocheleganter und leichter Straßenrenner mit abfallenden Rahmen. So ein richtiger Renner. Sieht auch wirklich cool aus. Und der kostet in der größten Rahmengröße 3 hoch. Mit verstärkten Teutonia prima Strat, Pneumatik, rot, Korb 117 117 Reichsmark. 170. ja Da habe ich mich ja total verschätzt. Nein, aber du kannst ihn ja noch aufrüsten. Da gibt es Upgrades. Ja, ich mache Upgrades.
1: Luis, du kennst mich doch.
0: nur mehr Neuester Universal Torpedo Freiluftnabel mit vier Übersetzungen und Rücktrittbremse kostet 38 Reichsmark mehr. Die ja, also, Torpedonabe kostet das, 38 also, Reichsmark. Wenn
1: ich ein Fahrrad bestelle, dann nur mit Torpedonabe.
0: Ja. Hm. Ausgezeichnete Ausstattung des Deutschlandrates Nummer 28. Der Rahmen ist moderner, schneidiger Bau mit abfallenden Scheitelrohr-Innenjütung aus Bütung aus besten nahtlosen Stahlrohren. Und, und das ist verdammt viel Text. So geht das die ganze Zeit weiter. Möchtest? Ja. Und ähm, würde ich sagen, Steffen, willst du mal bei mir raten? Such dir mal was raus. Und dann lass mich mal im Preis raten.
1: Ich, ich such dir mal was raus. Ich, ich habe hier gerade eine Seite aufgeschlagen. Na, das, ist vielleicht jetzt das ist natürlich ich gemein.
0: Sagen. Ich habe den natürlich jetzt schon durchgelesen, aber
1: ähm, 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 Okay, die, wir haben ja etwas. Ähm, äh, genau, sagen wir mal, Luis, du, du bist doch du bist doch so ein, so ein Jonglierer der Wörter. Aber jetzt auch mal mit tatsächlichen äh, Gegenständen zu jonglieren. Was würdest du denn meinen? Was, sind, was kostet denn so zwei Schwungkeulen, also zwei Keulen, mit denen man so rumjongliert?
0: Ah, so zur, zum, hm. zum, zum Jonglieren lernen. Ja. 90 Pfennig. Eine Mark und 20. Verdammt. Nah dran. Aber gut. Ähm, dann
1: bräuchtest du vielleicht eine Taschenuhr.
0: Ja, ähm, aber sag mir mal fairerweise eine moderat gepreiste, eine günstige oder eine teure.
1: Eine. Was schätzt du denn, würde so die
0: günstigste kosten? 3 Mark 60. 14 Mark. Verkackt. Also Taschenuhren waren teuer, aber du meinst so eine richtige Uhr, die man in einer Hand hält, ne? Genau, so eine ja. richtige
1: Uhr mit so, mit so einem alten Zifferblatt. und als Mann so hatte, genau. wie so
0: eine Westentasche so rausgezogen, wie so eine Stoppuhr.
1: Genau, und was würdest du sagen, wer war die teuerste? Eine echte goldene Damenuhr? Oh, die ist bestimmt richtig teuer, 400 Reichsmark. 110.
0: Verdammt. <lacht> es ist halt echt schwierig. Es ist nicht
1: so einfach, ja.
0: Ähm... Noch, wir fanden eine Sache sehr bemerkenswert, die möchte ich da unbedingt sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Steffen, was ist denn der Preis für den günstigsten Revolver? Aber wir reden von einem richtigen Revolver, also kein Sportgeschütz, keine Schreckschutzpistole, sondern eine, mhm. ein richtiger, vernünftiger Revolver.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal reingeguckt. Ich würde jetzt mal so schätzen
0: 10 Mark. 4 Mark 50. 4 Mark 50. Und das ist ein Zentralrevolver? Kaliber 320 mit 6 Schuss. Ja, das sagt mir alles gar nichts, außer die 6 Schuss. Also der hat 6 ist wie so ein ja, Cowboy-Ding ja, ja, halt. Ja. Und gegen Menschen ist das halt. Also richtige Pistole. Das finde ich sehr wenig. Wir haben vorhin noch gesehen einen
1: Fahrradrevolver. Ja, da das sind so ganz kleine Taschenrevolver zum Fahrradfahren. Ja. Also die, die Zeiten damals auf dem Rad müssen noch gefährlicher gewesen sein als heute auf der Straße.
0: Ja, das ist die Nummer 7979 kleiner Radfahrer Westentaschenrevolver 6 mm Kaliber, Randfeuer mit Ringabzug, Garnitur fein vernickelt mit glatten Nussholzschaft. Dieser Revolver eignet sich sehr gut zum Verschießen von Handfeuerplatzpatronen Nummer 7776 zweck Abwehr von Hunden. Und belästigenden Personen. Belästigenden Personen. Also die <lacht> haben Revolver verkauft zum Radfahren, um Menschen die Nerven und ohne die Nerven mit äh, Schreckschutzmunition hm. zu verjagen. Hm.
1: Die du passenderweise auch dort kaufen kannst in dem Katalog.
0: Ja, äh, ich kann das irgendwie schwierig einschätzen, weil ich habe das noch nie irgendwie erlebt, wie jemand... Ich habe das noch nie im Film gesehen oder jemand drüber reden hören, der live dabei war. Deswegen erlaube ich mir kein Urteil. Ich finde es zumindest skurril. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ja, also wir haben noch einige andere von diesen Schätzen. Wollen wir noch drauf, weiter drauf eingehen oder auf den nächsten Themenblock übergehen?
1: Ja, fangen wir mal mit dem, was, was hier in unseren Meldungen, die wir uns rausgesucht haben, am weitesten zurückliegt.
0: Also was an was würdest du denken... In der Zeit, die 100 Jahre zurückliegt, nachdem du mit Fahrrad gefahren bist, mit deinem Radfahrerrevolver irgendwie den Nachbar verjagt hast, der dich genervt hat, mit einer Schreckschusskugel, die wir ja gerade gelernt haben, was wäre denn so dein, dein, dein Denken?
1: Ich hätte mich damals schon interessiert für die Präsidentschaftswahlen in den USA, Ja, die ja vor 100 Jahren auch waren, am 7.11.
0: Das ist sehr lustig, die waren genau von vor 100 Jahren. Mhm.
1: Und ähm, ja, da hat jemand gewonnen, dem de, de, dessen Namen äh, wir auch heute noch in den Ohren öfter mal haben. Denn äh, der Woodrow Wilson hat gewonnen, hat sein Amt verteidigt.
0: W.W. Woodrow Wilson.
1: Ja, ein sehr für mich schwierig auszusprechender Name.
0: Steffen, sag mal sein Motto.
1: Ähm, he kept us out of war. Er hat uns aus dem Krieg herausgehalten.
0: Ja, Finde Nur ich mal ein dann, schöner Mod, schönes Motto. Ja, vor allem finde ich es schön,
1: weil ja, weil ja 1917 die USA an den Krieg eintritt. Ja. <lacht> Aber gut. Äh, damals also ist halt ein Wahlversprechen gewesen anscheinend. Und hat auch recht knapp gewonnen. Ich weiß gar nicht, steht da gegen wen?
0: Ja, ah, gegen ja. Charles E. Huge. Was ich bemerkenswert finde, irgendwie er hat 9 Millionen Stimmen gehabt und der Herausforderer 8,5. Und Wahlmänner waren das
1: 277 zu 254. Mhm. Ähm, ja, 100 Jahre später, Louis. <lacht> Wer hätte es gedacht, Donald Trump wird äh, Präsident? ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele wie viele Wahlmänner Stimmen er jetzt bekommen hat. Es
0: war knapp, weil er hatte ja eigentlich absolut weniger Stimmen als seine Herausforderung. Mhm. Ich würde aber vorschlagen, da zu dieser Wahl schon alles gesagt ist, was ja. gesagt werden wurde, dass wir die hier nicht behandeln. Wir können vielleicht nur eine Sache sagen, also ich für mich kann verstehen, wenn man keinen niemand von beiden wollte und hätte nicht gewusst, für wen ich stimmen sollte. Sagen wir es mal so. Ja,
1: ich war auch froh, dass ich da nicht abstimmen musste.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema.
1: Ähm, das nächste Thema finde ich recht interessant, denn da haben wir eine Aussage vom Reichskanzler, Reichskanzler Theobald von bettmann holwig
0: bettmann Hollwig. Bettmann-Holweg. Den gibt's immer noch. Das ist der quasi, der mit dem Plankoschock-Scheck an Österreich-Ungarn beim Kriegsausbruch maßgeblich beteiligt war.
1: Und der hat jetzt, ähm, der findet das gar nicht gut, dass jetzt die Briten sagen, dass Deutschland die Hauptschuld hätte am Kriegsausbruch. Mhm. Und er findet es auch nicht gut, dass behauptet wird, dass die Annexion Belgiens äh, ein, ein Kriegsziel gewesen wäre, mhm. denn das verneint er. Aber, und das fand ich sehr überraschend, er sagt, ähm, dass, dass die kaiserliche Regierung durchaus bereit sei, einem sogenannten Völkerbunde beizutreten, beizutreten, um zukünftige Kriege zu verhindern. Das sind schon drei hammerharte Aussagen, finde ich. Mhm. Wiederhol nochmal die Kernaussagen, 1, 2 und 3. Deutschland hat keine Hauptschuld am Kriegsausbruch. Ja. Deutschlands Kriegsziel war nicht die Annexion Belgiens. Korrekt. Und ähm, Deutschland würde sich einen Völkerbund anschließen, um zukünftige Kriege zu verhindern. Interessant. Hm. Ist eine ist eine bunte Mischung, finde
0: ich. Ja, finde ich auch. Ähm, Hauptschuldfrage, was sagst du dazu?
1: Da war ja lange, lange, also über sehr viele Jahre, Jahrzehnte, war ja da die Meinung, dass Deutschland den Haupt Mhm. Grund hätte am Kriegsausbruch, das sehen ja viele Historiker heute anders, mhm. ähm, meine persönliche Einschätzung ist auch, dass eigentlich jeder da die gleiche Schuld hat, jeder mhm. wollte da ähm, sein, sein Buttelkasten-Territorium verteidigen und wollte die Schippe nicht aus der Hand geben.
0: Vor allen Dingen, ich halte es für so zutiefst egal, Ja, weil das ist wie so kleine Kinder, die sich, wie gesagt, Buddelkasten, mhm. sich ums Auto streiten. Das löst das Problem nicht, wer Schuld hatte. Man muss gucken, wie man verhindert, dass sowas nochmal zustande bekommt. Und nicht dem man Schuld zuweist. Hm.
1: Aber anscheinend hatte er ja daraus gelernt und merkt so, hm, irgendwie ist dieser Krieg, den wir da zum Anfang wollten, doch nicht so das geilste, denn anscheinend möchte er zukünftige Kriege äh, nicht nicht mehr, also verhindern möchte er ja.
0: Ja, und Belgien erobern war auch irgendwie nicht so die goldige Idee.
1: Ja, aber ganz ehrlich zu behaupten, äh, dass das mit Belgien, die Annexion Belgiens hätte man gar nicht gewollt. Das hätte man sich auch vorher überlegen müssen, bevor man da mit einer Armee in Belgien
0: einmarschiert. Na, das ist so, wenn ich eine Bank überfalle und dann den Wachmann erschieße und dann vor Gericht sage, ja, ich wollte ihn gar nicht erschießen, ich wollte doch nur ans Geld.
1: Ja, das ist genau. Stimmt, das ist, ich finde, das ist ein guter Vergleich.
0: Ich meine, das ist schon irgendwie, man kann es nachvollziehen, ja, aber Sechsjähriger darf diese Logik haben, von Erwachsenen erwarte ich da eine etwas differenzierte Haltung. Hm. Ich persönlich, also das ist ja jetzt mein Anspruch an erwachsene Menschen und erst recht an den Reichskanzler des Deutschen Reiches. So.
1: Ja, ich finde es aber trotzdem schon mal interessant, dass damals schon die Idee eines Völkerbundes
0: aufkam. Ja, der Amerikaner Woodrow Wilson, von dem wir später noch viel hören werden, der hat die Idee schon mehrmals platziert und offensichtlich kommt die jetzt immer mehr auf.
1: Ich, ich wage mich zu erinnern, dass er auch mal von einem Verein, Vereinigten Europa gesprochen hätte.
0: Ja, also Woodrow Wilson ist ein ganz großer Fan. Hm.
1: Ja, äh, zu der zu der Meldung übrigens hat denn das fand die SPD auch sehr gut. Hm. Ähm, und dann hatten wir noch eine, eine Meldung vom preußischen Kriegsministerium. Mhm. Was haben die sich denn da jetzt ausgedacht auf einmal mit Soldaten und Familienverhältnissen?
0: Ja, und zwar das Kriegsministerium erlässt Verfügungen. Was ich, Verfügung könnte zum Beispiel sein, alle müssen jetzt äh, die Mützen so tragen. Und die haben zur Verfügung ersatz, dass auch die Familienverhältnisse von Soldaten an der Front Rücksicht genommen werden soll, dahingehend, wo diese eingesetzt werden. Bedeutet, Familienväter mit vielen Kindern sollen nicht an die vorderste Front kommen. Und wenn ich schon ganz viele Brüder habe, die bereits gefallen sind, sollen irgendwie auch darauf Rücksicht genommen werden.
1: Da hast du drunter notiert, erst jetzt.
0: Ja. Ich möchte eigentlich auch nicht groß weiter dazu sagen. Ich würde auch sagen, erst jetzt. Hm. Ich denke auch nur an Saving Private Wine. Also, wie heißt ja die auf Deutsch? Äh, ich glaube, der den? heißt nur Soldat James Wine. Ja, genau. Und ja, ja. Steven Spielberg. Da geht es ja auch genau darum, wie vier Brüder, drei sind gefallen. Und das versuchen sie. Der vierte Bruder steckt mitten in der Normandie, in den heißesten Gefechten. Und ich versuche, den jetzt quasi zu retten, dass nicht auch noch der vierte stirbt. Und damit die Mutter noch einen Sohn hat. Hm. Ja.
1: Ja, ähm. Ich finde, das ist eine das ist eine Regelung, die kann man durchaus nachvollziehen, warum man das so verfügt. Aber warum erst ähm, jetzt? Ja, warum erst jetzt? Und ich frage mich, ob das später wirklich noch aufrechterhalten werden konnte. Ja. Da mhm. müsste man mal mehr zu wissen.
0: Ja, die Frage ist auch, wie man das da wirklich einsetzen kann, ja. umsetzen kann. Man kann auch positiv formulieren, gut, dass sie überhaupt auf die Idee kommen. Gut, anders gesagt, ein Toter ist immer ein Toter zu viel. Mhm wenn jetzt, irgendeiner muss ja trotzdem irgendwie einen schlechten Platz haben, und wenn das dann der 19 Jährige ist, der noch nie gelebt hat, ja, und dann, nur weil er halt noch keinen toten Bruder hat und keine eigenen Kinder hat und drauf geht, ob es das, das jetzt so viel besser macht, schwierig. Ja. Also ich bin froh, dass ich da nicht Gott spielen muss.
1: Ja. Ich muss auch sagen, da finde ich das Modell auch noch, also im, im krassen Gegenzug dazu, finde ich, die die Briten, mhm. die ja tatsächlich ganze Dörfer immer in eine Kompanie gesteckt haben. Ja finde ich ne, finde ich relativ also finde ich einen nicht durchdachten Ansatz wie wir das schon mal erwähnt hatten mhm. weil wenn halt alle diese Soldaten auf einmal denn da sterben dann ist halt ein ganzes Dorf hat da seine ganze Jugend verloren ja. und ähm, das haben dann anscheinend die Preußen in der Hinsicht doch ein bisschen besser durchdacht ja.
0: Genau, weil die halt eine wehrpflichtige Armee haben. Da mhm. werden hier einfach nach Order mufti verteilt. Und bei den Engländern mit ihren freiwilligen Armeen, da muss man versuchen, die auch so ein bisschen zu locken. Ähm, ist aber auch ein schwieriges Thema, ne? weil mhm. wie würdest du es machen? Ich, ich hätte keine gute Antwort auf die Frage. Ich würde schreiend wegrennen und mich unter dem Tisch verstecken, wenn die, wenn es gilt, so eine Aufgabe zu haben, sowas zu verteilen, sowas entscheiden zu müssen. Hätte mhm. ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Also, nee, bitte nicht.
1: Ich wüsste auch nicht, was ich da machen sollte.
0: Ja, da ja. ist es einfach scheiße, dass da...
1: Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, auch eher so eine Lösung probieren, ranzuziehen.
0: Ja. Kannst du eigentlich auch nur sagen, ich denke mir irgendeinen vernünftigen Algorithmus aus und lass alles in mhm. Algorithmus entscheiden. Bloß keine Willkür. Mhm. Dann nimmst du, äh gut, jetzt gehen wir, ich würde sagen, die schweifen ab jetzt. Ja,
1: Algorithmus kann ich. Und äh, gut, ich würde sagen, äh, haben wir das für heute gemacht, Luis?
0: Ja, und ähm, das war's auch schon. Mit der Folge? Ja, Folge 54 kommt dann schon
1: am Montag raus.
0: Wir kommen dann schon am Montag raus aus also aktuellen Anlass aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und ich würde sagen,
1: an der Stelle bedanken wir uns nochmal an alle Hörer, an alle Flatterer und, und, und ich vergesse mal, wie das heißt, dieses iTunes.
0: Schreibt uns Reviews bei iTunes. Wir sind halt keine Epileptiker, wir vergessen immer, dass es das gibt, ja. aber wir freuen uns über jedes Review, was wir gefühlt im halbes Jahr im Nachgang mal sehen, mhm. weil wir halt, ja, aber das bitte, bitte machen, das ist wichtig, das unterstützt uns total. Aber was
1: wir häufiger sehen, sind E-Mails und Kommentare. Wir haben immer noch nicht auf das eine Kommentar geantwortet.
0: Wir haben ein wunderschönes Kommentar ah. bekommen, ähm, und zwar vor anderthalb Wochen. Ja. Mit der Bitte, dass wir unbedingt weitermachen wollen. Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut. Die Antwort folgt.
1: Die Antwort folgt in, nicht, also weniger als 100 Jahren. Genau. Und, äh, auch nochmal, weil wir es diese Folge noch nicht gemacht haben, vielen Dank auch an Silke, vielen Einsprecher. Ja. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.